0: Il y eut Eru, le premier, qu'en Arda en appelle Illovatar. Il créa d'abord les Ainur, les bénis, qu'il engendra de sa pensée, et cela furent avec lui avant que nulle chose ne fût créée. Et il leur parla, leur proposa des thèmes musicaux. Ils chantèrent devant lui et il en fut heureux. Longtemps s'écoula où ils chantèrent chacun seul ou à quelques-uns, pendant que les autres écoutaient, car chacun ne comprenait que cette part de l'esprit d'Illuvatar d'où lui-même était issu. Le sentiment de leur ressemblance mit longtemps à venir. Pourtant, une meilleure compréhension leur vint à mesure qu'ils écoutaient et les fit croître en accord et en harmonie. Et il fut un jour où Illuvatar fit rassembler tous les Ainur pour leur soumettre un thème magnifique qui leur dévoilait des choses plus grandes et plus merveilleuses qu'il ne leur en avait encore révélées. Son début glorieux et sa splendide conclusion éblouirent tant les Ainur, qu'ils se prosternèrent devant Illuvatar, sans pouvoir dire un mot. Alors Illuvatar leur parla. « De ce thème que j'ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, harmonieusement, nous fassions une grande musique. Et comme j'ai doué chacun de vous de la flamme immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons. Chacun jouant, s'il le veut, de son habileté de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi, je resterai à écouter et à me réjouir que, grâce à vous, la beauté se soit muée en musique. Alors les voix des Ainur, telles des harpes, des luttes, des flûtes et des trompettes, des viols et des orgues, telles des chœurs aux voix innombrables, commencèrent à tisser le thème d'Illuvatar dans une harmonie grandiose. Le son des mélodies qui se fondaient sans fin l'une dans l'autre s'éleva pour tisser une harmonie qui dépassa les limites de Louis, en hauteur comme en profondeur. Les demeures d'Illuvatar furent pleines à déborder d'une musique dont les échos atteignirent le vide. Et ce ne fut plus le vide. Jamais plus les Ainur ne composèrent une telle musique, bien qu'il soit dit qu'une musique encore plus grande, celle des chœurs des Ainur et des enfants d'Illuvatar doivent s'élever devant Eru après la fin des temps. Alors les thèmes d'Illuvatar seront joués dans leur vérité et adviendront à l'être au même moment, car tous alors comprendront pleinement la partie qu'il leur a destinée. Chacun atteindra la compréhension des autres, et Illuvatar, satisfait, accordera le feu secret à leurs esprits. Donc Illuvatar restait à écouter et, pendant longtemps, il fut content, car la musique était sans faille. Mais à mesure que le thème progressait, il vint au cœur de Melkor d'y mêler des thèmes venus de ses propres pensées et qui ne s'accordaient pas au thème d'Illuvatar. De cette manière, il cherchait à augmenter la puissance et la gloire de sa propre partie. Melkor était le plus doué des Ainur, en savoir comme en puissance, et il partageait les talents de tous les autres. Souvent seul, il s'était aventuré dans les espaces du vide pour chercher la flamme éternelle, car il avait en lui un furieux désir d'amener à l'être des œuvres de sa propre volonté, et il lui semblait qu'il l'Ovatar n'avait aucune pensée pour le vide, alors que lui-même ne pouvait souffrir qu'il restât vide. Mais il ne trouva pas le feu. Partage d'Illuvatar. Et la solitude lui fit concevoir des pensées à part, différentes de celles de ses frères. Il les fit venir dans sa musique, et une discordance aussitôt s'éleva tout autour. Beaucoup de ceux qui chantaient près de lui tombèrent en désarroi. Leur pensée se troubla, leur musique hésita, et certains tentèrent de s'accorder à lui plutôt qu'à leur première inspiration. Alors, la discordance gagna du terrain et les mélodies se perdirent dans une mer de sons turbulents. L'Ovatar continua pourtant d'écouter, jusqu'à ce que son trône parût au milieu d'une tempête, comme si des océans de noirceur se faisaient la guerre, les uns les autres, avec une rage inextinguible. Alors il Illuvatar se leva, les Ainur sentirent qu'il leur souriait, il leva sa main gauche et un nouveau thème naquit au milieu de la tempête, semblable à celui du début et pourtant différent, qui gagnait en puissance et en beauté nouvelle. Mais la discordance de Melkor s'enfla jusqu'au tumulte pour s'affronter au nouveau thème. La bataille sonore gagnait en violence, si bien qu'un grand nombre des Ainur découragés s'arrêtèrent de chanter et que Melkor eut le dessus. Alors il l'Ouvatar se leva de nouveau et les Ainur comprirent que son humeur était sévère. Il leva sa main droite, et voici qu'un troisième thème, différent des autres, s'éleva du chaos. D'abord, il sembla tout de douceur et de tendresse, à peine un frémissement de sonorité calme, de mélodie délicate. Mais rien ne pouvait l'éteindre. Et il se mit à gagner en force et en profondeur. Il semblait à ce moment que deux musiques s'affrontaient devant le trône d'Illuvatar, en complet désaccord. L'une était large et pleine et splendide, lente cependant, et empreinte d'une incommensurable tristesse, de là surtout venait sa beauté. L'autre avait maintenant atteint son unité propre. Mais elle était bruyante et vaine, sans cesse répétée, avec un ensemble tapageur en guise d'harmonie. Comme si de nombreuses trompettes jouaient la fanfare sur quelques notes. Cette musique voulait submerger l'autre par la violence de ses cris et il semblait pourtant que ses notes les plus triomphantes fussent reprises par celles-ci et mêlées dans son mouvement solennel. Au milieu de cet affrontement, alors que les espaces d'Illuvatar vibraient et que le vacarme envahissait des silences encore jamais troublés, Illuvatar se leva pour la troisième fois et son visage faisait peur à voir. Il leva les deux mains, d'un seul accord, plus profond que l'abîme, plus haut que le firmament, aussi perçant que la lumière de son œil, la musique s'arrêta. Alors Illuvatar parla et il dit « Puissants sont les Ainur et Melkor est le plus puissant d'entre eux, mais qu'ils sachent, ainsi que tous les Ainur, que je suis Illuvatar. Ces thèmes que j'ai chantés, je vous les montrerai pour que vous puissiez voir ce que vous avez fait. » Et toi, Melkor, tu verras qu'on ne peut jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en moi, et que nul ne peut changer la musique malgré moi. Celui qui le tente n'est que mon instrument, il crée des merveilles qu'il n'aurait pas imaginées lui-même. Les Ainur furent pris de peur, sans comprendre encore les mots qui leur étaient adressés, et Melkor fut rempli de honte, en même temps que d'une colère secrète. Puis Louvatar se leva dans toute sa splendeur et s'avança hors des régions harmonieuses qu'il avait créées pour les Ainur et ceux-ci le suivirent. Quand ils arrivèrent dans le vide, Louvatar leur dit « Voyez votre musique » il leur communiqua une vision, leur donnant la vue alors qu'ils n'avaient encore que louis. Ils virent un monde nouveau apparaître devant eux, une sphère au milieu du vide, soutenue par le vide, mais qui n'était pas le vide. À mesure qu'ils regardaient et qu'ils s'émerveillaient, ce monde dévoilait son histoire et il leur semblait le voir vivre et se développer. Les Ainur eurent contemplé en silence pendant quelque temps. Iluvatar leur dit encore :« Voyez votre musique. Ceci vient de votre art et chacun de vous trouvera dans ce que je présente à vos yeux les créations mêmes qu'il croit avoir inspirées ou inventées. Et toi, Melkor, tu verras tes pensées les plus secrètes. Tu comprendras qu'elles ne sont qu'une part de l'ensemble et tributaire de sa gloire. » En ce temps-là, il Louvatar parla aux Ainur de bien d'autres choses, et comme ils se souviennent de ces paroles ainsi que de la musique que chacun de créa, les Ainur connaissent une grande part de ce qui fut, de ce qui est, de ce qui sera, et peu de choses leur échappent. Pourtant il en est qu'ils ne peuvent voir, pas même rassemblés en conseil, car il l'ouvateur n'a révélé à personne ce qu'il garde en réserve, et chaque époque voit apparaître de nouveautés qui ne sont dans aucune prédiction, car elles ne sont pas issues du passé. Comme cette vision d'un monde nouveau se déroulait devant eux, les Ainur virent qu'ils renfermaient des choses dont ils n'avaient pas idée. Ils assistèrent avec stupéfaction à l'arrivée des enfants d'Ill'Ouvatar dans la demeure qui leur était aménagée et comprirent que même, tandis qu'ils élaboraient leur musique, avaient participé à la création de cette demeure sans y voir d'autre dessein que sa propre beauté. Les enfants d'Ill'Ouvatar ne furent conçus que par lui. Ils vinrent avec le troisième thème. Ils étaient absents du thème proposé à l'origine et aucun des Ainur ne prit part à leur création. Quand ils les virent, ils les aimèrent d'autant plus d'être différents d'eux-mêmes. Être étrange et libre, où ils voyaient l'esprit d'Illuvatar dans une lumière nouvelle, où ils apprenaient à connaître une part de sa sagesse qui, jusqu'alors, était restée cachée, même à eux, les Ainur. Les enfants d'Illuvatar sont les elfes et les humains les premiers-nés et les successeurs. Et parmi toutes les splendeurs de ce monde, ces vastes régions, ces espaces nouveaux, ces orbes flamboyants, Il l'Avatar choisit l'endroit de leur demeure dans les profondeurs du temps et parmi les étoiles innombrables. Cette demeure pourrait sembler peu de chose à ceux qui ne considèrent que la majesté des Ainur, sans voir leur terrible acuité, eux qui peuvent choisir la plaine d'Arda tout entière pour les fondations d'une colonne qui se dresse si haut que le sommet en est plus acéré qu'une aiguille ou à ceux qui ne verraient dans ce monde que les Ainur continuent d'édifier une immensité sans mesure et resteraient aveugles à la précision extrême qu'ils apportent à chacune des choses de ce monde. Quand les Ainur eurent contemplé la vision de cette demeure et qu'ils virent les enfants dillouvatar, beaucoup d'entre eux, parmi les plus forts, tendirent toute leur volonté et leur esprit vers ce lieu. Melkor fut le premier de ceux-là comme il avait été le plus grand dès le début, à tenir sa partie dans la grande musique. Il sembla et lui-même commença par le croire qu'il voulait se rendre en cette demeure et ordonner toute chose pour le bien des enfants d'Illuvatar et contrôler les tourbillons de chaleur et de glace qui le traversaient, alors qu'il désirait plutôt soumettre à sa volonté les elfes et les humains. Il enviait les dons qu'il leur avait été promis par Illovator. Il voulait pour lui-même avoir des serviteurs et des sujets, s'entendre appeler seigneur et se sentir le maître d'autres volontés. Pendant ce temps, les autres Ainur admiraient cette demeure enchâssée dans les vastes espaces du monde, ce que les elfes appelèrent Arda, la terre. Leurs cœurs étaient remplis de joie et de lumière. Leurs yeux émerveillés étaient noyés de couleurs, mais le grondement de l'océan leur donnait une grande inquiétude. Ils observaient l'air et le vent et toutes les substances dont Arda était faite, le fer et la pierre l'or et l'argent et, et beaucoup d'autres matières. Mais de toutes ces lots qu'ils admiraient le plus, Ainsi, les Eldar disent que l'eau recèle encore l'écho de la musique des Ainur, plus que toute autre substance de la terre. Et nombreux sont les enfants d'Illuvatar, qui ne se lassent pas d'écouter les voix de la mer, sans pourtant savoir ce qu'ils cherchent à entendre. C'est donc vers l'élément liquide que celui des Ainur, que les elfes appellent Ulmo, tourna ses pensées. Lui qui avait plus que tout autre pénétré de sa musique... À l'air et au vent, surtout s'attacha Manoué, le plus noble des Ainur. Aole médita sur la substance de la terre. Lui qui l'Ouvatar n'avait guère moins doté que Melkor en talent et en savoir. Mais Aole trouve sa joie et sa fierté dans l'acte de création et dans le résultat de cette création. Non dans sa possession ni dans sa maîtrise. C'est ainsi qu'il donne et ne garde pas par devers lui, qu'il est libre de tout souci et passe sans cesse à une œuvre nouvelle. Il l'ouvatar s'adressa à Ulmo et lui dit « Ne vois-tu pas comment, dans ce petit royaume au plus profond du temps, Melkor a entrepris la guerre contre ton domaine Il a imaginé un froid extrême et cruel, sans avoir pu encore détruire la beauté de tes sources, la limpidité de tes lacs. « Regarde à la neige, au travail rusé du givre. « Mais le corps, prévu chaleur et fournaise ardente, « Sans pourtant éteindre ton désir, ni taire tout à fait la musique de la mer. « Vois plutôt la haute splendeur des nuages et des nuées toujours changeantes. « Écoute la pluie tomber sur la terre. « Ces nuages te rapprochent de Manou et ton ami, celui que tu aimes. » Et où mot répondit. « En vérité, l'eau est devenue plus belle encore que n'imaginait mon cœur. » Mes plus secrètes pensées n'avaient pas rêvé le flocon de neige, et ma musique tout entière ignorait le bruit de la pluie. Je vais rejoindre Manouin afin de jouer avec lui des mélodies qui te réjouiront pour l'éternité. Et, depuis toujours, Manouin et Ulmo sont des alliés. En toute chose, ils ont fidèlement servi les buts d'Illovatar. Mais au moment même où parlait Ulmo, alors que les Ainur contemplaient cette vision, elle disparut, retirée de leur vue. Il leur sembla percevoir ce qu'ils n'avaient jusqu'alors connu que par la pensée, l'obscurité. Or, ils s'étaient épris de la beauté de cette vision, plongés dans le déploiement d'un monde qui venait à être. Leurs esprits en étaient envahis, car l'histoire restait incomplète et les cercles du temps ne s'étaient pas rejoints lorsque la vision leur fit ôter. Certains disent que la vision s'arrêta avant l'accomplissement de la domination des humains et l'effacement des premiers-nés. Et c'est pourquoi bien que la musique enveloppe toute chose. Les Valar n'ont pas vu de leurs yeux les derniers temps ni la fin du monde. Les Ainur étaient inquiets, mais Illuvatar leur parla de nouveau. Je sais que vos esprits désirent que ce que vous avez vu vienne vraiment à être, non seulement dans vos pensées, mais comme vous-même existez, et aussi autrement. Alors je dis « Ea » que ces choses soient, et je répandrai dans le vide la flamme éternelle, et elle sera au cœur du monde, et le monde sera, et ceux d'entre vous qui le veulent pourront y descendre. Et soudain les Ainur virent une lueur lointaine, comme un nuage au cœur de flammes, et ils surent que ce n'était pas seulement une vision, mais qu'Illouvatar avait créé du nouveau, Ea, le monde qui est. Il advint donc que, parmi les Ainur, certains demeurent encore avec Ilvatar au-delà des confins du monde, alors que d'autres, et parmi eux, beaucoup des plus grands et des plus admirables, prirent ce que leur avait accordé l'Ovatar et descendirent sur le monde. Mais à une condition, venue d'Ill'Ovatar ou peut-être seulement de leur amour, désormais leur pouvoir serait limité au monde et contenu par lui, et ils y resteraient éternellement jusqu'à sa fin, de sorte qu'ils en seraient la vie et qu'ils seraient leur vie même. Ensuite de quoi ils furent nommés les Valar, les puissances du monde Les Valar pénétrèrent dans Ea, ils furent en même temps surpris, désorientés, car il en était comme si rien encore n'existait de ce qu'ils avaient perçu dans la vision, comme si tout était sur le point d'advenir sans avoir nulle forme, et tout était ténèbre. Car la grande musique n'avait été que la naissance et l'épanouissement de l'esprit dans les espaces éternels. La vision elle-même un présage, mais maintenant ils étaient arrivés au commencement du temps et les Valar sûrs que le monde n'avait été qu'annonce et prophéties qu'ils devaient désormais accomplir. Alors ils entreprirent d'immenses travaux dans les déserts inexplorés sans limite, en des époques sans nombre et sans souvenir, jusqu'au moment où, dans les profondeurs du temps au sein des grands espaces de Ea, advint le moment et le lieu où fut créée la demeure des enfants d'Ill'Ovatar. De cette œuvre, Manwë et Aole et Ulmo firent la plus grande part, mais Melkor aussi était là dès le début, qui se mêla de tout, faisant quand il le pouvait selon ses désirs et ses projets, et il alluma de grands feux. Melkor convoitait la terre, encore jeune et pleine d'ardeur, et il dit aux autres Valar, « Ceci sera mon propre royaume, et je le nommerai d'après moi-même. » Dans l'esprit d'Ilovatar, Manwë était frère de Melkor. C'était lui la voix principale du second thème qu'Ilovatar avait opposé aux dissonances de Melkor. Et il fit appel à toutes sortes d'esprits grands et moins grands pour qu'ils descendent sur les terres d'Arda pour l'aider dans sa tâche, de peur que Melkor ne retarde à jamais l'accomplissement de son œuvre et que la terre se flétrisse avant d'avoir fleuri. Et Manwet dit à Melkor. Tu ne prendras pas ce royaume pour tiens et injustement, car beaucoup d'autres n'ont pas moins travaillé que toi. Alors ce fut la discorde entre Melkor et les autres Valar. Melkor se retira, gagna d'autres régions et fit là-bas ce qu'il voulut, mais ne chassa pas de son cœur le désir qu'il avait du royaume d'Arda. Les Valars se mirent à prendre forme et couleur, et comme c'était l'amour des enfants d'Ill'Ovatar qui les avait fait venir dans ce monde, et l'espoir qu'ils avaient d'eux, ils prirent la forme qu'ils avaient entrevue dans la vision d'Ill'Ovatar, hormis la splendeur et la majesté. D'autant que cette forme venait de la connaissance qu'ils avaient du monde visible plutôt que du monde lui-même, et ils n'en avaient pas besoin, sinon comme nous-mêmes d'un vêtement, alors que nous pouvons aller nus sans rien perdre de notre substance. Ainsi, les Valar peuvent marcher s'ils le veulent, dénudés, et les Eldar eux-mêmes ne peuvent les percevoir clairement. Quand ils préfèrent se vêtir, les Valar prennent qui une forme mâle, qui une forme femelle, car les différences de tempérament qu'ils avaient depuis toujours et qui s'incarnaient dans ce choix ne venaient pas de leur volonté. Pas plus que, chez nous, mâles et femelles ne sont déterminés par leur vêture, à laquelle pourtant on les reconnaît. Les formes, dont se parlent les puissants, ne ressemblent pas toujours à celles des rois et des reines des enfants d'Illouvatar, car parfois ils peuvent n'être vêtus que de leur propre esprit, rendus sensibles sous l'espèce d'une imposante majesté. Les Valar firent venir à eux de nombreux compagnons, de même rang qu'eux ou de moindre stature, et ensemble ils œuvraient à ordonner la terre et à calmer ses agitations. Or Melkor vit ce qui avait été fait, et Valar parcourait la terre comme des puissances visibles vêtues des vêtements du monde, aimables à voir et resplendissantes et bienheureuses. Il vit que la terre devenait le jardin de leur plaisir, car ces tempêtes étaient désormais apaisées. Son envie n'en fut que plus forte, et lui aussi prit une apparence visible, mais son humeur et la malveillance qui le dévoraient étaient telles que cette forme était sombre et terrible. Il descendit sur Arda, plus fort et plus majestueux qu'aucun autre Valar, telle une montagne qui s'élève sur l'océan pour dresser sa tête au-dessus des nuages, couverte de glace et couronnée de flammes et de nuées. Et dans les yeux de Melkor, il y avait comme une flamme dont la chaleur foudroie, dont le froid est mortel. Ainsi commença la première bataille entre Melkor et les Valar pour la domination d'Arda. De ces tumultes, les elfes n'eurent guère à en connaître. Ce qui en est raconté ici vient des Valar eux-mêmes, avec qui les ailes alliées conversèrent au pays de Valinor et qui en furent instruits. Les Valar ne dirent jamais que peu de choses sur les guerres d'avant la venue des elfes. Pourtant, Raconte parmi les Eldar que les Valars continuèrent, malgré la présence de Melkor, à gouverner la terre et à la préparer pour la venue des premiers-nés. Ils édifiaient des terres et Melkor les détruisait. Ils creusaient des vallées et Melkor les comblait. Ils élevaient des montagnes et Melkor les abattait. Ils faisaient le lit des océans et Melkor les dispersait. Rien ne pouvait trouver la paix ni croître dans la durée car, aussi sûrement que les Valars entreprenaient une tâche, mais le corps venait la détruire ou la corrompre. Pourtant leurs travaux ne furent pas vains, si aucun endroit, aucune œuvre ne vit s'accomplir entièrement leurs intentions ou leurs volontés, si tout près des formes et des couleurs autres que celles que les Valar avaient d'abord imaginées, la Terre néanmoins prit forme et consistance. Or donc, la demeure des enfants des Louvatar fut enfin établie dans les abîmes du temps parmi les étoiles innombrables.